0: Уважаемые зрители, добрый день. Сегодня у нас в гостях авиационный инженер, специалист в сфере авиации и авиационной радиоэлектроники Юрий Рубинович Лер. Юрий Рубинович, приветствуем вас. Доброго времени суток всем и здравия. Наши зрители неоднократно просили нас осветить проблемы химтрейлов. Юрий Рубинович, вы занимаетесь этой проблемы много лет. Можете нам рассказать, что такое химтрейлы, насколько это явление распространено и насколько давно известно?
1: Я начну с основополагающего момента, который чрезвычайно важен в смысле понимания происхождения термина. Мы используем в русском языке или химтрейлы, или трассы Это словосочетание пришло в наш мир на русском языке от Николая Субботина такой исследователь уфолог и всякой на мальчины на самом же деле этот термин пришел из военной терминологии есть такое издание это методичка для учащихся военно-воздушной академии Соединенных Штатов Америки которые так и называется, chemtrails, то есть химиотрассы в переводе на русский, так можно сказать. Методичка выпущена в 90 году, в 91-м была переиздана, в ней собраны э, тезисы для подготовки к сдаче экзамена, я сейчас не помню, из зачета по этому курсу, поэтому утверждение многих, в кавычках, опровергателей этой темы, и WikiLeaks, которая до сих пор утверждает, что термин «химиотрассы» появился в головах городских сумасшедших, которые собирают разного рода легенды. Так вот, термин «химиотрассы» или «хемтраилс» строго фактологично происходит из методички, которая до сих пор находится в свободном доступе в интернете. Каждый может в этом убедиться. Что же касается самого вопроса. Он имеет многолетнюю историю, поскольку то, что мы сегодня наблюдаем в небе, это результат реализации долговременной программы, которая отрабатывалась десятилетиями. Известно, строго фактологично, есть видеоматериалы на эту тему в моем распоряжении также, что... В 50-х, 60-х годах и в Соединенных Штатах Америки, и в странах Западной Европы проводились военные учения и испытания на гражданском населении химического и бактериологического оружия. Будет необходимость, предоставлю всю эту видеоинформацию. То есть это к вопросу, насколько те, кто стоит за этой программой, склонны к гуманному отношению даже к своему собственному населению, с которого они, как выясняется, даже, в общем-то, и начинают, а потом уже продолжают во всем мире. В совершенно конкретную фазу, то есть в фазу осуществления программы химиотрассирования, вся эта серьезнейшая глобальная программа вступила в середине 90-х годов когда вначале именно над Соединенными Штатами Америки начали об, обнаруживаться длинные белые следы за пролетающими самолетами, которые часами висели в воздухе, потом превращались в сизую дымку, которая потихонечку-потихонечку оседала на Землю. Сначала этому не особо придали значение и внимание, Но когда начались серьезные проблемы и у людей со здоровьем, и э, в сельском хозяйстве, потому что начали портиться сельскохозяйственные продукты, начали гибнуть посевы, начали гибнуть леса, включая уникальные леса на Гавайях, там это дело тоже, к сожалению, происходило, и вот тогда американцы забили тревогу и начали серьезно исследовать, что же происходит. И оказалось, что это очень серьезно, это более чем серьезно. Потому что то, что обнаружили в образцах почвы, то, что обнаружили в атмосфере приземной специальными <coughs> исследованиями, то, что обнаружили в воде, а через несколько лет уже на большой глубине, то есть это не просто грунтовые воды, оказалось, что и артезианы, очень многие даже оказались зараженными некоторыми продуктами, находящимися в компаундах, в смесях химиотраз. Тогда стало ясно, что тут совершенно нечеловеческая программа, которая совершенно отчетливо выглядит как элемент депопуляции и уничтожения и человечества, и многих видов живой природы. Собственно говоря, именно с середины 90-х годов, со второй половины, началась очень серьезная, строго научная работа в Америке по исследованию этого феномена, и в конце концов, прежде всего, благодаря активной работе настоящих энтузиастов своего дела, настоящих патриотов Америки, прежде всего, такой человек, как Дэйн Вигентон, были собраны конкретные материалы, жесткая фактология, строго-научная, и отправлены на самый верх, который только может быть в Америке. Это Конгресс. Так получилось, что в 2001 году, в том самом судьбоносном, происходило много всего, в воздухе пахло какими-то страшными событиями, и развивались эти события с невероятной скоростью. Летом 2001 года НАСА выпустила удивительный документ, в котором рассказала миру совершенно открыто о том, что под крышей этой организации разработаны совершенно удивительные, какие-то невероятные, полуфантастические технологии войны. Многие из которых напоминали что-то из области, что-то из области фантастики, научной или ненаучной. Все это содержится в труде, который до сих пор доступен в интернете. При желании будет на него ссылка. Если очень коротко, то там перечислены так называемые экзотические виды вооружений и технологий. На грани фантастики, подчеркиваю. Появление этого документа не осталось незамеченным людьми, которые многие годы уже проводили исследования неба над головой и того, о чем я уже сказал. То есть почвы воды, растений, некоторых видов насекомых, которые подвергались воздействию химиотрас, ну, конечно, и человеческие тела. Поскольку уже к концу 90-х годов появились признаки наличия у людей совершенно чудовищной болезни, которую сегодня называют Disease, болезнь Маргелонов. Так вот, эти исследователи сразу обратили внимание на этот документ, потому что имели опыт работы с информацией, о а среди этих исследователей и бывшие военные. И серьезнейшие ученые, которые работали в смежных направлениях, все это тоже было передано наверх и дошло до сенатора Кучинича Денис Кучинича. занялся этой проблемой. Это кончилось тем, что 2 октября 2001 года, то есть, к сожалению, уже после пресловутого события 9-11 сентября в Сенате прошли слушания. В инициативе Дениса Кучинича, который предложил законопроект чистого космоса, чистого неба и проект борьбы с экзотическими видами вооружений, среди того, что там, в этом документе, тоже доступно для обозрения на сегодняшний день, было перечислено. Там и геотектоническое, там и электромагнитное, там и климатическое. Там даже есть название extraterrestrial. А в сознании современного американца extraterrestrial означает абсолютно точно неземной инопланетный. То есть неземные инопланетные виды вооружений. И среди всего этого там черным по белому написано camp trails, химиотрассы. Таким образом сразу отсекаются все попытки объявить это явление бредом сумасшедших, перепуганных чудиков и прочих фриков, как говорят в Америке. Это явление имеет под собой максимально жесткую фактологию историческую и конкретную авиационно прикладную.
0: Юрий Рубинович, у людей на Земле проблем очень много, и такой привычки, как поднимать глаза, всматриваться в небо, нет, но все-таки для тех, кто пожелает, как, как можно отличить инверсионный след, обычная физика полета, от химиотрас? Можно как-то это сделать обывателю? Что можете посоветовать?
1: Хорошо. Я начну с того, что если исходить, Из конкретного знания, технологий, по которым строятся современные авиационные двигатели, при необходимости ссылка на это тоже будет дана. Как работают современные авиационные двигатели? И почему они так работают? Если исходить из этого, за современными авиалайнерами в небе, неважно, на какой высоте они летят, практически не должно оставаться никакого следа. Точка. как говорят мои американские коллеги. Это факт, уважаемые слушатели. Те, кто разбирается, подчеркиваю, в современном самолетостроении и двигателестроении, знают, о чем я говорю. Те, кто не знают, слышали что-то, может быть, краем уха, для них будет предоставлена ссылка на видеоролик в YouTube, в котором прекрасно все рассказано. Есть ссылки и на выступления американских э, серьезных ученых, авиационных техников, специалистов в области авиационной э, науки о небе, так можно сказать, метеорологии. Да? То есть это люди с потрясающим знанием о том, что может быть в небе за самолетами, чего не может быть. Подчеркиваю, это конкретные люди, имеющие конкретное знание, практическое. Что такое военная метеорология? Это в том числе знание о том, каким образом самолет находится в определенных обстоятельствах полета и что после этого бывает. И за ним, и перед ним, и так далее. Это невероятно серьезная наука. Так вот, с точки зрения всего, о чем я сказал, если... В авиационное топливо не добавляются специальные присядки с наноалюминием, а такие технологии есть, они доступны, ссылки на них могут быть предоставлены. Ради бога. Их много таких технологий. Это только один из компонентов, только один из компонентов химиотрассы. И да, он присутствует в некоторых видах присадок к авиационному топливу. Не везде, но такое и есть. Значит, это уже кое-что, значит, это уже то, что работает. При том, что я еще раз повторяю, за современными авиационными двигателями не должно оставаться ну, практически никакого следа. Маленький, еле заметный, который мгновенно исчезает. Больше вот должно оставаться. Следующий момент. Как отличить все-таки одно от другого? Сегодня это проще, чем когда-либо на смартфон можно закачать о, специальные программы онлайн, в которых видно, какой самолет летит в небе, какой эшелон, то есть какая высота, какой курс, что за самолет, какая авиакомпания и прочее, прочее, прочее. прочее. Вы просто поднимаете голову в небо и видите, что летит самолет, за ним длинный хвост. И очень часто можно видеть, что на такой же высоте, вы это видите по краю снасток, на такой же высоте летит примерно такой же самолет, такого же класса, а за ним ничего не остается. Надо, значит, прислушаться к Казме Пруткову, не верь глазам своим. Или как? Так вот, или как? Действительно, редко, к сожалению, но бывает так, что за некоторыми авиалайнерами не остаются химиотрассировочные следы. И это не конденсационный след. Это химотрас. А за другими, за большинством, остаются. Это работает соответствующая аппаратура. Это не только присадки к топливу, но это и специальная система форсунок, через которые происходит выброс в атмосферу сложных композиций. Это и разного рода... Металлы в виде наночастиц. Ну, Главное — это барий, кадмий, стронций, железо, нано-железо, чистое. Ряд других элементов. Я могу перечислить, у меня таблица есть. Перед всего этого прочего есть и биохимические композиции, включая сложные... Композиции из бактерий и грибков, стрептомийцы, например, которые в обычной природе в таком виде не встречаются. Встречаются вообще в этих композициях такие удивительные штуки, как, например, БАК, это аббревиатура, микобактерия авиарий комплекс. То есть это комплекс микобактерий туберкулезного типа, который... Например, находят у некоторых птиц, которые падают с неба сейчас в огромном количестве, у них обнаруживают этот маг. То есть его называют птичий грипп или птичий туберкулез иногда. Вот это находится в компаундах химиотрасс. Там есть и еще очень много чего, о чем мы можем поговорить предметно. Но главное это то, вернемся к ответу на ваш вопрос, что... Сегодня каждый может убедиться, что это не э, мираж, что это не иллюзии, что это реально. Если программа в вашем смартфоне вам покажет, какой самолет летит со следом, а какой нет, и вы сразу все поймете. Известные названия всех этих авиакомпаний, э, где они базируются, где они заправляются всеми этими веществами специально. Те, кто занимаются этими вопросами, они имеют эту информацию. Эта информация собирается на разных сайтах, но больше всего самые проверенные, самые научно обоснованные, доказанные информации собирается на сайте, называемом geoengineering.org. Того название этого сайта говорит о многом. То есть химиотрассы являются одним из элементов так называемого геоинженеринга, то есть преобразование всех параметров нашей планеты под какие-то чьи-то интересы, но совершенно точно не под интересы ни живых форм жизни, ни человечества. Это факт.
0: Юрий Рубинович, видимо, любой след в небе – это повод для беспокойства. Ну, существует какая-то классификация этих химиотрас, основные направления, что они могут содержать? Для
1: того, чтобы охватить полностью тему всех компонентов химиотрас, мне бы понадобилось больше часа, только перечисление того, что там присутствует. Так четко по позициям или, как говорят биологи по титрам, я могу обозначить самое главное. Значит, в компонентах химиотрас находятся металлы в виде наночастиц, фиброструктуры тоже наноразмеров, которые ведут себя как квазиживые организмы и попадая в природу и в организм человека начинают саморедуплицироваться, самовоспроизводиться по определенным программам, представляя собой уже сложный такой комплекс микроорганизмов, ведущих себя одновременно и как бактерии, и как насекомые, и как грибки. То есть то, чего в природе не существует. Именно из этих композиций и образуются впоследствии структуры, которые мы называем нити маргеллонов. Там есть несколько аспектов в этой комплексной программе. Начну вот чего. Когда все это начиналось, было непонятно, откуда все это летит, какие структуры во всем этом завязаны, где базируются эти самолеты, кому они принадлежат. В конце концов, ну, современная техника позволяет и с помощью длиннофокусной фотоаппаратуры и многих других инструментов увидеть в небе. И обознавательные знаки, и многое другое. В конце концов, стало ясно, что в середине 90-х годов основная масса химиотрассирования производилась с военных самолетов, тяжелых транспортников и так называемых авиазаправщиков КС-135 и ряда других однотипных самолетов. То есть это самолет, самолеты, которые использовались и пока еще используются для дозаправки воздуха. То есть с них начался сброс первых композиций химиотрас, И больше всего тогда, в 90-х, в них было наноалюминия и ряд других металлических примесей, о которых я уже говорил. Затем к ним начали примешиваться другие, уже биокомпозиции, включая э, специальные виды грибков, которые будут только в лабораториях военных структур Соединенных Штатов Америки. В конце концов, по титрам, по спектрам, такая техника тоже применяется для исследования образцов и почвы, и воздуха, и воды. То есть люди, которые все это исследовали, использовали серьезную аппаратуру, и по спектрам определили, что это очень похоже на то, что удавалось добывать на тех или иных секретных полигонах. В Соединенных Штатах Америки, это China Lake, это в Калифорнии, и главным образом зона 52, это полигон Дагвей, знаменитый, на котором испытывались разные виды поражающих боевых веществ. Там было очень много скандалов, гибло очень много скота, люди имели серьезнейшие заболевания, это удавалось как-то замять, проплачивали, народ как-то затихал. Но когда начали сравнивать спектры, анализировать, оказалось, это все очень похоже, более чем похожим. Еще был сделан вывод, что, скорее всего, и испытания, и доводки этих композиций производились именно там, на этих территориях. Ну, в общем, в конце концов так и оказалось. Все это тогда называлось программа Cloverleaf, List Clever. Самое интересное, что именно в районе зоны 52, полигон Дагвейк, Там есть холм, называется Clover Hill, клеверный холм. То есть, ну, как-то, мягко выражаясь, созвучно, свой свой черный юмор тут, конечно, присутствует у тех, кто создавал эту программу. С начала 2000-х годов эта программа перешла уже в новое качество. Во-первых, она стала глобальной. А после подписания разного рода договоров о так называемом «свободном мебе и подзаконные акты были приняты, о которых нам с вами до сих пор неизвестно ничего, программа стала глобальной, и тогда уже начали подключать другие элементы, включая красные кровяные тельца человека. Не просто так, а красные кровяные тельца, которые... Мутировали в сторону онкоструктур. То есть, попадая в организм человека, эти клетки человеческой крови начинали образовывать специфические опухоли и многое другое. По определенной программе, которая заложена в эту генетическую систему. Кроме этого, повысилось количество и наножелеза. В результате над многими территориями Земли начали наблюдаться кровавые дожди. В Индии были такие случаи, никто понять ничего не мог. Почему красная вода падает с неба? Потом, когда провели анализ структурный и спектрографический, оказалось, что вода содержит колоссальное количество железа в, в нано-форме. Что делает железо, попадая в организм человека? Оно гасит в нашем организме, Эритропаэс, то есть выработку наших собственных эритроцитов. Это доказано, передоказано. Возьмите раздел медицинской токсикологии и специальные виды токсикологии, которые изучают воздействие на организм человека разного рода металлов, в том числе и в нано-виде. Есть ученые, которые занимаются этими проблемами напрямую. Такой доктор Клингхарт есть самый известный токсиколог в мире. У него своя токсикологическая клиника. Он работает на специальном договоре в Соединенных Штатах Америки. Это невероятно уважаемый человек, доктор Клинхарт. Посмотрите, у него есть свой сайт. Он провел серьезнейшее исследование на тему того, как влияет наноалюминий на организм человека. Страшным образом, потому что наноалюминий в такой форме... Проникает в организм человека, доходит до костей. Вот точно так же, как наножелезо, наночастицы фактически проникают в организм человека тоже до костей, до костного мозга, алюминий превращает нашу нервную систему в тупую, в слабореагирующую. Вот вам молодеющие Альцгеймеры и многое другое. И поражение вегетативной нервной системы. Это резкий. Взлет э, статистики по рассеянному склерозу, по ряду других неприятных состояний. Вот доктор Клинкард это на фактах доказывает в интервью Дейну Виггинтону э, на YouTube для этого сайта geoengineering.org. Я могу продолжать и дальше, но вот эта вторая фаза, она вся вместе называется Indigo Skyfall. То есть есть и название уже известно. То есть это такой резкий апгрейд, апдейт этой программы. И если раньше химиотрассирование проводилось на высотах обычно 9-11 километров, то сейчас это уже слоёный пирог. Это уже с выходом в стратосферу, в стратопаузу. Оттуда уже начинается химиотрассирование, и таким слоеным пирогом опускается на землю. Далее. Есть еще одно лыко в строку. Это имеющееся, опять-таки, в широком доступе в видеоформате выступление бывшего директора ЦРУ Джона Брэннана, который вслух сказал следующее. Это человек, первый человек ЦРУ, да? Организация Мишуточного. Вот он сказал, что мы участвуем в программе геоинжиниринга. Было названо это слово для целей, ну, там начались разведения руками, в общем, помощи Земле в том, чтобы она не перегрелась, грубо говоря. Я не буду дословно приводить эти формулировки, но это звучит именно так. То есть мы очень озабочены тем, что Земля разогревается, и мы будем участвует в программе спасения Земли и землян от перегрева. Совершенно замечательно. Только вот факты говорят совершенно обратное. Во-первых, Земля разогревается не от пукающих коров и не от метана, она разогревается от увеличения количества космических частиц, поступающих в Солнечную систему с мощным ускорением и все это известно еще с 60-х годов. Есть группа Алексея Дмитриева, которая о том, что так будет, положила доклад на стол Косыгину в 60-е годы. Сейчас мы живем именно по той программе, которая тогда была фактически расписана. Дальше. Все эти космические энергии небывалые совершенно, непредставимые. Естественным образом увеличивают энергетичность Солнца, и уже Солнце излучает гораздо большее количество энергии, чем раньше, и, естественно, мы оказываемся в зоне воздействия нашего светила. Точка. Это и есть главный фактор разогрева Земли. Есть другие, но они просто исчезающие малы по сравнению с этим. То есть, это вранье, такая организация, как СИРУ, как НАСА, должны все это знать. Они знают. Для у вас. А что получилось в результате этого геоинжиниринга, это тоже знают все серьезные ученые, кто занимается климатологией и кто не проплачен хозяевами этой программы. Честные люди. Они знают, что как только это началось в глобальных масштабах, мы получили парниковый эффект. Вот что мы получили. Что мы имеем? Земля разогревается. Через атмосферу проникает все больше и больше не только солнечного излучения, но и космического излучения новых видов частиц, имеющих колоссальную скорость, на порядке более высокие скорости, чем излучение Солнца. А физики знают, что это такое. Это элемент импульса. Земля разогревается, а теплу уходить некуда, потому что в воздухе висит зеркало, оно не дает теплу уходить в верхние слои атмосферы. Что мы имеем, повторяю, в результате? Мы имеем практически обратный эффект. И те, кто организовали программу геоинжиниринга, прекрасно все это знают, потому что они пользуются особыми свойствами атмосферы, насыщенной разного рода нанометаллами, другими композициями в своих собственных целях. Это и военные цели, отдельный аспект, это и Использование в области специфических патентов на э, пассивные, которые устойчивы к алюминию. Какая интересная случайность. Все эти патенты были разработаны очень интересными фирмами, включая Monsanto, пресловутую, как раз к середине 90-х годов. Милая случайность, да? То есть они разработали э, злаковые, которые устойчивые к наноалюминию. И к другим видам поражающих факторов, включая грибковые, есть и другие аспекты. Я о них могу упомянуть отдельно, но мне кажется, что я на ваш вопрос ответил.
0: Да, Юрий Рубинович, благодарю. Информация звучит несколько жутко, на мой взгляд. Но тем не менее тема очень большая. Я надеюсь, мы с вами К этому вопросу будем возвращаться, вы поможете нам разобраться с этой проблемой, понять ее суть. В завершении сегодняшней встречи можно кратко подвести коротко основные цели, которые достигаются с помощью вот этих вот химиотрасс. Основные выделить. Первая и главная
1: цель геоинженерия. Превращение нашей привычной планеты в планету, непригодную для жизни нас и всех видов жизни — это раз Автоматически из этого вытекает депопуляция, поскольку в компонентах химиотрас есть не только грибки и бактерии, их композиции, но и вирусы, в том числе специфические, экзотические, такие как Эбола и ряд других. Там содержатся композиции, вообще не присутствующие в живой природе. При попадании в организм человека эти вещества в своей сумме вызывают всю симптоматику всех видов той поганой неприятности, которую сегодня на нас скинули в виде глобальной проблемы, на которой висит корона. Все это там есть. Все это. Далее. Все это не просто там есть, и когда оно попадает в организм человека, угнетает очень многие функции человеческого организма, но все это может еще инициироваться дополнительными сигналами через систему 5 g пятая гадость, непосредственно через систему спутниковых сигналов, направляемых через проводящую систему нанометаллов в нашей атмосфере. И с тех пор, когда в композиции химиотрасс стали добавлять элементы, как smart dust, умная пыль, это специальный вид поражающего воздействия, который работает персонально, индивидуально по конкретному человеку, которого можно вычислить и возбудить в нем любую болезнь, любую проблему в любом органе и даже в конкретном месте этого органа. И это будет выглядеть как естественное заболевание или простой инфаркт или что-нибудь. Это работа с бузатерами, с несогласными. выкашиванием, Выкашивание сопротивляющихся. Далее. И самый последний аспект, о котором я узнал буквально на днях. Это вообще уже выглядит как ну, совершенно полная фантастика, но нас об этой фантастики предупреждали. Человечество предупреждают о том, что с ним будут делать — Не в открытую. Не надейтесь. Вы не услышите от тех, кто стоит за этой программой, открытого э, ознакомления с их планами. Это делается через якобы фантастические фильмы. Через разного рода ужастики про зомби, про все остальное. Через фантастические мультфильмы, через сериалы и прочее, прочее. Мы считаем, что нам показывают что-то несусветное, нам надо слегка побояться, а потом перестать. Это система оповещения. Был такой замечательный э, трехразмерный сериал Матрица. Так вот, с помощью всего, о чем я сегодня сказал, и о чем я еще больше не сказал, с помощью всех этих технологий кое-кто намерен практически все человечество перевести в виртуальное состояние. Оказывается, и это уже возможно».